0: Nous sommes dans notre série Seigneur, qui s'intitule Pardon, pas Seigneur, mais Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et euh, on a vu au cours des derniers messages que Dieu ne veut pas qu'on reste comme orphelin. Notre verset pour toute la série, c'est Jésus a dit Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus est venu avec le Père, le Père était en lui, Jésus était dans le Père, ils étaient un. Jésus vient afin qu'on ait le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On en a parlé il y a quelques instants. Et il ne veut pas qu'on reste orphelin. Et Jésus a dit, avant de repartir, « dit :« Je vous laisserai orphelin, mais je viendrai à vous. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus remonté au ciel, les gens ne le voient plus, mais nous pouvons voir Jésus. L'Abbé nous dit que le Saint-Esprit nous montrera Jésus. C'est l'un des ministères du Saint-Esprit dans Jean 14, Jean 16. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus, nous montrera ce que Jésus fait, nous rappellera les paroles de Jésus, nous conduira dans toute la vérité. Jésus dit, je ne peux, peux pas tout vous dire tout de suite maintenant, vous n'êtes pas capable de le prendre, mais le Saint-Esprit, lui, vous guidera dans toute la vérité. Donc, on a vu que Dieu ne veut pas nous laisser orphelins. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a une relation avec Dieu, on dit, oui, Dieu, tu m'as adopté, mais on t'appelle éternel. C'est un des noms de Dieu, oui, c'est vrai. On t'appelle Yahweh, on t'appelle Dieu d'Abraham et d'Isaac, on t'appelle le Tout-Puissant, on t'appelle Seigneur. Mais on a des fois, on a du mal à dire Papa. Moi, pendant longtemps, pendant longtemps, parce que, Quand on parle de « Donne-moi ton cœur », on parle cœur à cœur, d'accord Ça ne nous intéresse pas de faire semblant ici. Pendant longtemps, j'avais de la difficulté à dire à Dieu « Papa ». Et je vais même vous dire quelque chose. Des fois, quand j'entendais un chrétien qui disait « Papa, nous avons besoin de toi », ça m'énervait. Parce que je trouvais ça… C'est quoi cette affaire-là de « Papa » là C'est vrai, ça m'énervait. Maintenant, ça ne m'énerve plus. Parce que j'ai compris vraiment à quel point Dieu est mon Père. Et cette relation filiale qu'il veut avoir avec nous, il veut pas qu'on se comporte comme un orphelin. Mais des fois, on peut être un chrétien, avoir été adopté par Dieu, mais à l'intérieur de notre tête et de notre cœur, on se comporte comme un orphelin. On continue de vivre comme si on n'avait pas de bon Père qui nous aime, comme si on n'avait pas un bon Père qui veut prendre soin de nous. Et ça amène toutes sortes de dysfonctionnements dans nos vies, dans l'Église, dans nos relations et dans notre relation avec Dieu. Et donc on a vu, ça lors du premier message, lors du de deuxième message, on a vu qu'on doit laisser Dieu nous conduire, parce que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils et filles de Dieu. Je ne peux pas dire, je peux pas dire euh, moi je suis un enfant de Dieu, si je ne me laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Et plusieurs ont fait cette démarche, ont dit « Seigneur, je te donne les clés de ma vie. » Et on ne parle pas ici de la conversion. On parle de vraiment de « Seigneur, tu diriges vraiment ma vie. »« Seigneur, si tu me dis non à cette télé 60 pouces, je dis d'accord, Seigneur, je te laisse me conduire dans tous les domaines de notre vie. D'accord Troisièmement, nous avons aussi vu que, eh bien, un fils vit selon la loi de l'amour. Quelqu'un qui est comme un orphelin euh, dans un orphelinat, qui, qui, comme le reste, qui, con, con, qui considère Dieu comme le responsable de l'orphelinat avec juste des règles. Pour lui, pour être correct avec Dieu, il faut juste respecter et suivre des règles. Ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce qu'il faut faire pour avoir plus, ce qui va se passer si... tu ce que tu vas perdre si tu fais ça, tout ça. Et des fois, on oublie que la loi la plus importante, c'est la loi de l'amour. On a vu, il y a 15 jours, que Dieu veut qu'on vive sur la loi de l'amour parce que l'amour est plus important que tout. Jésus est venu pour accomplir toute la loi et il l'a fait dans l'amour. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est « Entrer dans son repos ». Jésus a dit dans Jean 14, 27, on est toujours dans ce fameux chapitre de Jean 14 dans lequel il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin tout ça, et il dit « je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Quand tu vis une situation difficile, des fois les gens vont dire, « Allez, ça va aller. » Des fois les gens disent, « Courage. » Puis qu'est-ce que ça produit en toi Rien du tout. <rire> Rien du tout. Parce qu'un être humain ne peut pas produire la paix. Par contre, quand Jésus dit que je ne vous donne pas comme le monde donne, il dit, « Moi, quand je te donne la paix, là, je, 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 la paix qui est en moi, parce que Jésus est le prince de la paix, elle t'est communiquée, elle rentre à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans ton cœur, et à l'intérieur, qu'est-ce que tu, tu retrouves Tu es en paix. Et Une paix qui dépasse toute intelligence. Combien si vous avez déjà expérimenté la paix de Dieu mais si vous vous savez que sans le Seigneur, eh bien, on cherche à trouver la paix. Les gens essayent de se calmer, ils prennent des pilules, ils prennent de la drogue, ils prennent de l'alcool, ils changent de femme régulièrement, ils achètent des affaires, ils essayent d'être en paix, mais à l'intérieur, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Mais en Jésus, on trouve la paix. Maintenant, bien que Jésus soit le prince de la paix, que Dieu se présente comme notre forteresse, comme notre bouclier, comme notre citadelle, on a lu le verset tout à l'heure, Beaucoup de chrétiens continuent de vivre dans l'insécurité. Toujours en train de checker sur ses gardes, qu'est-ce qui va m'arriver On a peur, on est dans l'inquiétude, on est dans le stress. On est insécure de ce qui va se passer à l'extérieur de nous. Qu'est-ce qui va m'arriver avec l'économie C'est un nouveau maire qui arrive, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer avec le climat Il y a une tempête, qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement climatique Et ma job, et mes enfants On est en stress pour ce qui se passe autour de nous. Mais on est aussi dans le stress à l'intérieur. En tant que personne, on est, pour employer une bonne expression québécoise, insécure. On est insécure. Le monde insécure, là, c'est difficile. Parce que tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même. Et Jésus veut nous libérer de tout ça. Parce que ça, c'est, quand on continue à vivre dans cette forme d'insécurité, c'est qu'on continue de se comporter comme un orphelin. Mais quand nous vivons comme une, dans une vraie relation de père-fille, père-fils, alors nous expérimentons réellement la paix. Alors on va commencer avec la sécurité intérieure, personnelle. Tout le monde a un cœur ici, donc c'est pour tout le monde. Le problème, quel est le problème vraiment C'est qu'au fond de nous-mêmes, on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas digne. On pense qu'il eh faut qu'on fasse des choses pour mériter que Dieu nous aime. Et tout ça, ça vient d'où C'est la marque que le péché, le péché pardon, a laissé en nous. On a été déchus. Adam et Ève, ils avaient cette relation avec Dieu. On a été déchus. Ce sentiment d'indignité, la honte, la culpabilité. Entre parenthèses, la honte et la culpabilité ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Mais ces choses nous amènent à croire qu'on ne vaut rien, qu'on ne mérite rien. On nous l'a dit peut-être, peut-être que toutes vos enfances va dit, toi tu n'y arriveras jamais, tu ne vaux rien, tu es un ci, tu es un ça. Peut-être on te l'a dit à l'école, peut-être tes amis te l'ont dit. Peut-être tu as subi des choses qui t'ont amené à croire que tu ne vaux rien. Beaucoup de gens qui ont été battus, abusés physiquement, verbalement, sexuellement, psychologiquement enfants pensent que ben, c'est ce qu'ils méritaient et ça vient changer leur identité. Ils pensent qu'après tout c'est juste ça que je vaux. On ne se sent pas digne d'être comme un fils de Dieu. On n'arrive même pas à croire que Dieu soit fier de nous. On ne vit pas dans la transparence, on est insécure, alors on cache les choses, on dit « Si les gens savaient comme je suis vraiment, plus personne m'aimerait, même Dieu m'aimerait plus. » Alors on s'approche de Dieu, mais « Regarde cette partie-là de ma vie, Seigneur, je te loue avec cette partie-là, mais regarde pas le reste. » Or, la Bible dit qu'on doit marcher dans la lumière avec Jésus-Dieu, sont nos cœurs. Le psalmiste David va dire « Seigneur, ce qui sort de ma bouche, Et c'est la même chose que ce qu'il y a dans mon cœur. On doit être transparent devant Dieu. Quelque part, c'est ridicule d'essayer de cacher des choses à Dieu. Mais des fois, on le fait quand même. Parce qu'on ne se sent pas digne. On ne se sent pas à la hauteur. Donc, on vit dans le stress constant, permanent, que Dieu nous voit tel qu'on est, ce qui est déjà le cas, ou que les gens nous voient tel que nous sommes. Et on est dans le stress. On n'est pas dans la paix. Alors on essaie de performer, on met un masque, on essaye de, on met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à essayer de faire croire aux gens qu'on est mieux que ce qu'on pense être. Ça, ça, ça demande de l'énergie, c'est fatigant. C'est fatigant. Alors au bout d'un moment, on se dit, ce stress-là, je suis tanné. Alors je ne veux plus de stress. Mais comme, comme l'insécurité, la source de l'insécurité elle est à l'intérieur de nous, bah, pour éviter les situations de stress... Dès qu'il y a de la peur ou du stress qui vient, on va fuir. Ou alors on va rester paralysé pour diminuer, calmer le stress. Ce qui fait qu'on avance avec Jésus, le diable va nous dire quelque chose, une situation arrive et puis on est paralysé, je ne peux pas avancer plus sinon je vais être stressé. J'ai déjà tellement d'insécurité, de stress à l'intérieur, je ne suis pas capable d'en prendre plus. Ce qui fait que le diable facilement peut nous arrêter par la peur. Facilement. C'est pour ça qu'on a tellement de chrétiens qui sont intelligents, remplis du Saint-Esprit, qui aiment le Seigneur, tout ça, mais qui si facilement sont arrêtés par la peur, parce qu'ils n'ont pas de paix de sécurité à l'intérieur. Maintenant, la Bible nous dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Combien ici vous avez déjà vu un lion en vrai Pas à la télé, mais en vrai. Je sais qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez déjà mangé du lion Personne Nous, tu n'as jamais mangé de lion J'avais un ami qui venait de Côte d'Ivoire. À un moment, on était à table au restaurant avec lui. Et puis, je crois qu'on était dans un restaurant indien. Et puis, on parlait de toutes les viandes bizarres qu'on peut manger. Et puis, chacun donnait une liste de toutes les viandes les plus exotiques qu'il avait mangées. Et lui, il les avait toutes mangées. Une fois qu'on avait fini d'énumérer, on était plusieurs à table. Toutes les viandes possibles, du kangourou à l'orignal, au requin, je ne sais pas quoi... Et dit, « Et toi, est-ce qu'il y a d'autres viandes que tu as mangées ?» Il dit, « bah oui, j'ai déjà mangé l'éléphant, du serpent, du singe, tout ça. » Mais il n'y avait pas non plus mangé de lion. C'est bizarre, hein Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi, à votre avis, le jeune lion, le petit lion, hein, pas le gros lion qui a toute une meute de, de lions avec lui, là. pourquoi le jeune lion... Il a de l'assurance. Pourquoi la Bible dit, le juste a de l'assurance comme le jeune lion Pourquoi la Bible nous compare en tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, nous dit qu'on devrait avoir l'assurance du jeune lion Pourquoi Parce que le jeune lion, lui, il sait que personne ne va le manger. C'est lui qui va manger tout le monde. C'est fait qu'il n'a pas peur, il sait qui il est. Il le sait. Et si nous voulons avoir l'assurance du jeune lion, nous devons savoir qui nous sommes. Qui nous sommes Je suis un enfant de Dieu. Et les gens qui sont insécures à l'intérieur, ils ont un problème avec leur identité. « Oui, mais je ne suis pas digne. Oui, mais qu'est-ce qu'on va savoir de moi Ah oui, mais il faut que je performe. Ah oui, mais je suis insécure. Attention, il faut que je contrôle. » Et puis si t'as l'air plus, si quelqu'un à côté de toi a l'air meilleur que toi dans tel domaine, tu essaies de l'écraser, de lui couper la tête ou de monter par-dessus parce que qu'il te fait de l'ombre. Et le Seigneur va plus voir que tu l'aimes et que tu fais tous tes efforts pour lui. Si quelqu'un qui, qui semble plus talentueux dans un domaine s'approche de toi, ça va paraître le contraste. Tu vas dire, ça y est, maintenant les gens vont se rendre compte que je suis poche. C'est comme ça que les gens insécurs réagissent. Et ça mène toutes sortes de dysfonctionnements dans l'église. Des fois, tu vas avoir un leader qui est là, en place, Puis ça, c'est valable dans, ta, dans ton travail, c'est valable dans ta famille, à l'église, partout. Tu vas voir quelqu'un qui est là en place, il fait des choses, quelqu'un arrive, la personne fait de bonnes choses, a une très bonne attitude, mais performe mieux, a plus de talent, plus de compétences. Et le leader qui est insécure, au lieu d'utiliser la personne pour que l'équipe gagne, va essayer de tasser la personne pour pas qu'on lui fasse de l'ombre. Peut-être que vous avez vécu des injustices comme ça. Vous étiez juste bon, vous voulez juste être votre patron et parce que vous étiez trop bon, il vous a mis dehors. Peut-être ça vous est arrivé aussi dans l'église, dans d'autres églises. Ça, c'est l'insécurité. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand je suis sécure, je sais que Dieu m'aime. Je ne suis pas ici parce que j'avais des bons contacts. Je ne suis pas ici parce que j'ai travaillé fort. C'est Dieu qui m'a choisi. Fait que même si tu es mille fois meilleur, c'est bien, mais Dieu m'a choisi. C'est fait que j'ai pas besoin d'essayer de garder mon poste. C'est pas moi. J'ai rien pu faire pour l'avoir. Alors pourquoi j'essaierai de faire quelque chose pour le garder C'est ridicule. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Mais quand je suis en sécurité, que je sais que tout vient de Dieu, c'est son amour, on n'est pas inquiet. Des fois, on va, on va voir dans une famille, je crois qu'on a, a, on a plusieurs bébés qui sont là aujourd'hui, félicitations pour la naissance des bébés d'ailleurs, On retrouve un enfant, puis là, il y a un petit bébé qui arrive. Puis l'enfant dit Des fois, il va y avoir de la jalousie, tout ça. Mais si tu as bien expliqué à l'enfant que, regarde, on va continuer de t'aimer et que tu n'es pas le centre de la famille, c'est papa et maman le centre de la famille, toi, tu es les enfants qui s'ajoutent parce qu'après ça, tu vas partir quand tu vas te marier. Si on a mis à l'enfant une bonne identité, l'enfant est sécure. Il sait le fun d'avoir un petit frère et une petite sœur. Maintenant, s'il y a une mauvaise conception, s'il pense que c'est parce que là, la collation, maman, elle en donnait qu'une, maintenant, on est deux. Il va falloir que je partage. Non, mais maman, elle va en acheter deux. Mais l'enfant, s'il est insécure dans son identité, son insécurité va rejeter dans sa relation avec ses petits frères et sœurs, mais aussi avec ses parents. Les parents vont prendre le petit bébé, parce qu'il a besoin de plus de soins. Il est petit, il pas marcher, pas manger, rien faire du tout. Puis là, il se sent insécure parce que comment ça, si tu lui donnes des soins, il n'y en aura plus pour moi. Mais si, je vais continuer à t'aimer. Je vais te lire ton histoire après avoir changé sa couche à lui. Tu comprends On peut faire les deux. Et l'insécurité, ça se voit à tous les niveaux. Donc Dieu veut que nous soyons en sécurité concernant notre valeur. Selon vous, quelle valeur Dieu vous donne Quelle est la valeur que Dieu vous donne Est-ce que vous pensez avoir de la valeur Vous pouvez penser dans votre tête, mais au fond de vous. Un jour, alors que je commençais à écouter la voix de Dieu, j'allais prêcher, j'étais dans mon bureau, puis je prie, je me suis dit, Seigneur, je parle-moi, je te prie de parler à mon cœur. Là, je fermais mes yeux simplement. Puis je fixais mes yeux sur Jésus. Puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et Dieu m'a dit, je suis fier de toi. Et là, ça m'a tellement béni. Est-ce que vous aimeriez ça, que Dieu vous dise ça? Mercedes, je suis fier de toi. Yves, je suis fier de toi. Marc, je suis fier de toi. Luxon, je suis fier de toi. Étienne, je suis fier de toi. Vincent, je suis fier de toi. Serge, je suis fier de toi. Cynthia, je suis fier de toi. » Est-ce que vous aimeriez entendre la voix de Dieu qui vous parle Dieu veut vous parler. Et Dieu, lui, c'est un bon père et il est expressif dans son amour. Plusieurs fois, il a dit à Jésus « Tu es mon fils bien-aimé. » Des fois, il l'a dit à Jésus pour que tout le monde le sache. Des fois, il l'a dit juste à Jésus et les gens ne comprenaient pas ce que Dieu disait. Et des fois, il l'a dit juste aux autres « Hé, c'est mon fils, écoutez ce que je vous dis. » Écoutez ce qu'il vous dit. Dieu n'a pas de problème à dire son amour envers nous. Et la Bible nous dit que Dieu a payé un grand prix pour racheter nos vies en ce que Jésus a donné non pas de l'or et de l'argent, mais son propre sang. Et tant que nous n'avons pas cette révélation, cette connexion de cœur à cœur avec Dieu, où nous devenons conscients de notre valeur, nous allons être insécures. Parce qu'un orphelin qui était, ou quelqu'un qui était abandonné par ses parents, dans sa tête, il se dit, mes parents, je n'avais pas cette valeur pour eux, ils m'ont abandonné. Donc ça, ça installe un sentiment de je ne vaux rien. Mais si Dieu mon Père me dit, je t'aime toi, d'un seul coup, là, tu n'as plus besoin de, de te forcer, tu n'as plus besoin de faire semblant, tu es juste... Content que Dieu t'aime d'une façon inconditionnelle. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Avant de continuer le message, la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par la grâce que nous devons continuer de marcher en tant qu'enfants de Dieu. Des fois on veut commencer à être sauvé par la grâce. « Seigneur, je ne suis pas capable de me sauver. Maintenant que tu m'as sauvé, je, suis... je vais te montrer que je suis capable. Seigneur, je suis assez capable. Mais Dieu ne te demande pas de prouver que tu es capable. » Il te demande juste de le laisser, lui, son amour couler en toi. Parce que c'est lui qui te rend capable. Regardez ce que dit la Bible. La Bible nous dit que, oui, c'est par pas grâce qu'on est sauvé, mais il y a des versets qui disent que c'est sa puissance qui agit en moi. Paul va dire, c'est sa puissance qui agit en moi. Moi, je ne peux rien faire. Je me glorifie même dans mes faiblesses parce que sa puissance agit. Donc, c'est lui qui veut agir au travers de nous. C'est son esprit qui va produire du fruit en moi. Arrêtez d'essayer de vous forcer pour être patient, vous n'y arriverez pas. Tu ne peux pas te forcer à te maîtriser. Tu ne peux pas te forcer à être joyeux. Tu ne peux pas te forcer à être plein de douceur. Tu peux essayer tous tes efforts. C'est comme si tu essayais de pondre un œuf, Ça ne marche pas. Que dit la Bible Je m'approche de Jésus. Il est la vigne. Je suis le cep. Je me connecte à lui. Et dans cette communion intime, sa vie à lui, coule en moi. Et qu'est-ce que je fais Rien. Je laisse couler. Je dis plus. Plus. Puis au bout d'un moment, je me retourne et qu'est-ce que je vois Du fruit. Le fruit a poussé. Qui a produit le fruit Ce n'est pas la branche, c'est la vie qui sort de la vigne. Et ça doit être pareil dans notre vie chrétienne. C'est lui qui agit au travers de nous. Comment on fait pour se changer Plutôt que de mettre un masque, La Bible dit que je le contemple et alors que je le contemple parce que j'ai un libre accès grâce à Jésus dans la présence du Père, sa gloire rayonne sur ma face et je suis transformé en ce que je suis en train de regarder. Je regarde Jésus, je deviens semblable à Jésus. Je regarde mon nombril, ressemble à un nombril. Je regarde mes problèmes, je regarde tel péché avec lequel j'ai de la difficulté, il continue de s'intensifier dans ma vie. Mais je regarde Jésus, le pur, le saint, le véritable, celui qui est plein d'amour, et son œuvre, sa grâce coule en moi. C'est lui qui fait en moi. Arrêtez d'essayer. C'est dans la religion quand on dit « essaye ». Et les gens passent toute leur vie dans la religion. Quelqu'un m'a témoigné cette semaine que quelqu'un de 92 ans, qui arrive à la veille de sa vie, on comprend là, 92 ans c'est un âge avancé, cette personne-là qui était investie dans la religion à un haut niveau, la religion, a peur de mourir. Pourquoi Parce que c'est Jésus qui est venu libérer de la peur de la mort, ceux qui étaient tout retenus retenu, toute leur vie esclaves de la peur de la mort. C'est Jésus. Et la vie chrétienne, c'est bien plus simple qu'on pense. Arrête de te forcer. Laisse-le couler en toi. Jésus, fais-le. Je peux pas. ne peux pas, je ne suis pas capable. Et quand tu lui laisses le contrôle, ça passe. Ça passe alors vous avez besoin de connaître votre identité si nous sommes conscients de notre identité nous savons que nous sommes justifiés par dieu alors on peut dire oui qui sera contre nous quand le diable vient nous accuser on dit garde je t'écoute même pas je suis injuste Maintenant, si on n'est pas sûr qu'on est des justes, qu'est-ce qu'on fait On négocie. « Non, mais là, tu dis que je suis coupable de ça, mais ce n'est pas vrai. En fait, je ne le pensais pas vraiment. Puis finalement, j'ai demandé pardon à Dieu. Puis je vais te prouver. En telle année, j'ai... je me suis approché à un appel. Quelqu'un a pris pour moi. Là, tu discutes avec le diable, tu perds ton temps. « je suis injuste. Je ne perdrai pas mon temps avec le diable. Parle à Dieu. <rire> » Si je suis injuste, si je sais qui je suis, alors je peux être moi-même. Des gens, des fois, ils peuvent pas sortir de leur maison... Tant qu'ils n'ont pas passé des heures dans la salle de bain. C'est le fun que tu sentes bon, tout ça, c'est le fun. Mais est-ce que tu peux être toi-même? Est-ce que tu as le droit d'être toi-même ou est-ce que tu ne te le permets pas? Parce que si tu te penses que tu n'es pas capable d'être toi-même, c'est que tu as un problème au niveau de ta valeur, ton estime de soi. Et Dieu veut guérir ces choses dans ton cœur, il veut renouveler ces choses en toi. Ce que les autres pensent de toi ne va pas changer ta valeur pour Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. Vous avez eu l'hebdo, pour la plupart d'entre vous, à l'arrière de votre hebdo, vous avez de quoi écrire. Et puis si vous n'avez pas eu de feuilles, on a des feuilles ici, si vous en avez besoin, levez la main, on va vous donner des feuilles. Puis si vous avez un crayon, utilisez-le. Sinon ici, on a quelques crayons. Si vous en avez besoin, vous pouvez lever votre main. On va vous en donner quelques-uns. Si on peut les répartir, là. Si vous pouvez en prenant quelques-uns, distribuant Voilà, c'est ça. Levez votre main. Si vous avez besoin d'un papier, un crayon, on va vous en donner. Et on va faire quelque chose. On va demander à Dieu de nous parler. Parce que Dieu parle. Dieu va dire à Moïse, qui a créé la bouche C'est moi. Qui a créé l'oreille C'est moi. Dieu est un Dieu qui parle. Il y a encore quelques personnes qui ont la main levée. Combien ici vous avez déjà entendu Dieu vous parler dans votre cœur Levez la main. Ok. Maintenant, baissez la main. Ne laissez la main levée, que seulement ceux qui ont besoin d'un crayon. <rire> Sinon, vous allez tout mêler, là. <rire> Dieu parle. Rapidement, la Bible nous dit que Dieu parle. Si vous voulez en savoir plus, un enseignement plus détaillé, j'ai fait un enseignement de 13 semaines sur le sujet le mercredi soir. Vous pouvez le consulter sur notre site internet. Et rapidement, quelques clés. La Bible dit que Dieu parle. Il ne parle pas dans mes oreilles, il parle dans mon cœur, dans mes pensées. D'accord Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question à Dieu. Et on va demander à Dieu de nous parler. Comment on fait pour entendre Dieu parler dans son cœur Premièrement, on se met au calme. On se met au calme. À l'intérieur. D'accord Parce que sinon... C'est nos pensées qui sont dans la tête, qui s'agitent on n'arrive pas à entendre Dieu nous parler. C'est comme essayer de parler au téléphone quand tes enfants crient dans la cuisine, la télé va, et puis ton cellulaire sonne en même temps, tu rien. Donc on se met au calme, d'accord On va se mettre au calme, je vais mettre une petite musique. Quatre minutes, pas plus. Première chose, on se met au calme. Deuxième chose, on fixe les yeux sur Jésus. Pourquoi Parce qu'on veut que ce soit Jésus qui nous parle. Donc c'est pas moi qui essaye de réfléchir à trouver la réponse de la question, je veux juste recevoir. C'est comme quand vous faites la télé. Vous n'essayez pas d'imaginer quel va être le prochain spot publicitaire. Vous faites juste regarder et vous le voyez. C'est pareil avec Jésus. Vous fixez vos yeux sur Jésus en esprit. Et en esprit, parce que c'est en esprit, en vérité, qu'on communique avec Dieu, vous allez recevoir les pensées de Dieu. D'accord Les pensées de Dieu sont spontanées. Elles vont venir simplement comme un, comme un pop-up qui va s'ouvrir dans votre tête. Peut-être que Dieu va vous donner une image. Vous allez voir quelque chose. Peut-être que Dieu va mettre des pensées, des mots dans votre cœur. Simplement écrivez-le. En l'écrivant, vous allez continuer de recevoir le flot des pensées de Dieu. Si vous commencez à réfléchir sur ce que Dieu vous dit, vous allez, vous allez plus entendre ce qu'il vous dit. Donc écrivez-le simplement. Vous réfléchirez après à ce qu'il vous a dit. Si vous donne une image, bah, regardez dans l'image. Demandez au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que vous allez ressentir des émotions. Peut-être vous allez en sentir Dieu qui vous prend dans ses bras une touche d'amour, une pluie d'amour, de bonté, de paix qui va venir sur vous, je ne sais pas. Mais voici la question Écrivez-la. Seigneur, quelle est ma valeur à tes yeux Seigneur, vous pouvez mettre papa si vous voulez, quelle est ma valeur à tes yeux Et voici ce qu'on va faire. Simplement fermez vos yeux. J'ai prié maintenant et le le Saint-Esprit va vous parler. Si vous avez une image qui vient dans votre esprit, le Saint-Esprit va vous parler, une image, une pensée que Dieu vous donne, ou une émotion. Faites juste comme recevoir ce que Dieu vous dit. Saint-Esprit, je te prie maintenant de parler au cœur. Seigneur, je te prie dans ta bonté et ton amour de parler au cœur et de te révéler maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus, esprit de vérité, esprit de révélation, pour une révélation de la véritable identité de chacun, afin que chacun puisse marcher comme, une fils, comme un fils et une fille de Dieu. Au nom de Jésus. Étendez-vous, fixez vos yeux sur Jésus, et le Seigneur va vous parler maintenant. À Jésus. On va arrêter là, vous allez pouvoir continuer chez vous à passer du temps avec le Seigneur. comme ici Levez la main, Dieu vous a, mis, vous a parlé, vous avez reçu soit d'une façon physique, émotionnelle, Dieu vous a donné une vision, vous a montré quelque chose, vous a mis des pensées dans votre esprit. Je veux juste levez la main. Ok, waouh, waouh, beaucoup de monde. Combien ici c'était la première fois que, que vous faisiez cette expérience, que vous posiez une question à Dieu et puis boum, Dieu vous parle Levez la main Oui, une personne là-bas Ok, c'est bon, super, je me réjouis pour toi. Waouh. Ok, avant qu'on continue, juste dire que si vous n'aviez jamais fait ça et que vous dites, ben là, j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas parlé, C'est pas que Dieu ne t'a pas parlé. La Bible dit que Dieu parle tout le temps, d'une façon ou d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est un apprentissage à apprendre à écouter la voix de Dieu. D'accord Mais ça marche, parce que Dieu parle et Dieu veut nous parler. Ok, comme ici, vous a... Dieu vous a dit quelque chose et vous ne pensiez pas que Dieu pensait ça de vous. Plusieurs, oui. Waouh. Wow. 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 J'en vois, j'en vois plusieurs là. Je ne regardais pas, mais j'en vois plusieurs là qui ils sont touchés, bénis, là, qui pleurent, tout ça. Parce qu'ils ont expérimenté la bonté la bénédiction de Dieu. Est-ce que. Je prends un risque. Je prends un risque, mais. Nous on va avancer avec Jésus. Est-ce que quelqu'un. Dieu vous a a touché là, dit Wow, ça, c'est tellement bon, j'aimerais ça partager euh, ce que Dieu m'a dit là. Et puis aussi, ça sera un encouragement pour d'autres parce que Dieu aime tous ses enfants ils il pense la même chose de chacun. Hein? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose en particulier Oui, Denis, tu voudrais partager Ok. Ben moi, j'ai eu une vision. Ok. Fait que ce que j'ai vu, c'est un trésor. Okay. Puis vraiment, euh, dans, dans notre imaginaire, c'est ce que c'est là. C'est un trésor comme, comme on, on voit les pirates. Là. Ouais. Tu t'ouvres puis tu vois plein de pièces d'or, des bijoux de grande valeur. Puis ce que Dieu me disait, c'était que ça fait partie du, du mystère que l'amour de Dieu a sur nous. C'est ça. Wow. C'est un mystère en fait. Wow. Quand... Wow. quand on écoute les paroles du Seigneur, on peut se poser la question... Est-ce que c'est biblique ce que j'ai entendu La Bible dit, vous connaissez la parabole de la perte de grand prix Cet homme qui trouve une perle, qui vend tout pour l'acheter On ne peut pas acheter l'évangile, c'est gratuit. On ne peut pas acheter Jésus. C'est Jésus qui a tout donné pour nous. C'est nous qui sommes précieux pour lui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu une image qui ressemblait à cette notion de trésor, de choses précieuses Oui Plusieurs personnes Waouh Ok. Waouh C'est bon. Est-ce que que quelqu'un veut partager autre chose Quelqu'un a reçu quelque chose Oui. Votre prénom c'est Rosine. Rosine. Quelqu'un c'est assez personnel. Oh, bah si c'est alors vous n'êtes pas obligé si c'est vraiment assez personnel dans votre vie vous n'êtes pas obligé ok. Je, on veut mettre personne personne mal à l'aise c'est juste partager oui ok. Moi j'ai eu des, des paroles de coeur, oui, oui paroles dans ton cœur. Tu as une grande valeur à mes yeux j'ai tout donné pour ta vie. Même lorsque tu étais encore dans le péché, ta valeur était la même. Et aujourd'hui encore, je te garde jalousement parce que tu m'es précieuse. Tu es la prunelle de mes yeux, je t'aime. Laisse-toi porter par mon amour, il n'y a rien que tu puisses faire qui t'en détachera. Wow Gloire à Jésus Gloire à Jésus On pourrait passer des, des heures là, parce que là vous êtes vraiment beaucoup là, mais on n'est pas comme Moïse qui va passer six jours sur la montagne. Ce qui fait que, on va continuer, mais j'aimerais vous encourager... Ok, voici ce qu'on va faire. Ok, on va faire quelque chose. Vous voulez être béni là On va faire quelque chose. Tous ceux qui ont reçu quelque chose, là, levez-vous à votre place. Que ce soit une vision. Dieu vous a parlé. Levez-vous à votre place. C'est bon Maintenant, j'aimerais qu'on puisse partager, échanger ce qu'on a reçu. Alors, si vous êtes debout et que vous voyez quelqu'un à côté de vous qui est assis, j'aimerais ça si, dans la mesure où c'est c'est quelque chose que vous vous sentez la liberté de partager, partagez-le à la personne juste pour la bénir. Parce que c'est pour lui aussi, d'accord Et ça va la bénir. Mais vu qu'il y a plus que la majorité des gens qui sont debout, une fois que tous les gens qui sont assis vont avoir entendu quelque chose, vous allez vous retrouver avec des gens debout. C'est fait. que Prenez quelqu'un avec vous et puis échangez ce que Dieu vous a dit juste pour partager, vous allez être béni, ok Est-ce qu'on peut faire ça Ok, alors on y va. Trouvez quelqu'un, puis partagez-lui ce que Dieu vous a dit et bénissez-le. Par les paroles d'amour de Dieu. Va voir les... Va voir tu... Alléluia. N'es-tu pas béni avec Jésus? Ok. Combien ici vous avez été béni d'entendre ce que la personne vous a partagé? Levez la main. Wow, ça m'a béni ça. Combien ici vous dites, moi j'aimerais ça aussi que Dieu me parle comme ça. Il y a des gens ici vous aimeriez ça? Ok, écoutez les messages du mercredi soir, ça s'appelle « Entendre la voix de Dieu » sur le site internet, c'est gratuit. Écoutez, mettez en pratique, passez du temps avec Jésus, Dieu va vous parler. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui veulent entendre ta voix, que leurs oreilles s'ouvrent, que les yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie Seigneur pour que le courant prophétique se développe au milieu de nous, que ta bénédiction soit relâchée, que ton fleuve coule Seigneur, au nom de Jésus. Amen On est béni, hein? Ok. Est-ce que vous avez encore un petit peu faim ou pas? Bon, allez. Un petit peu faim? Beaucoup? Voilà, ok. Jésus va dire. Il y a a deux messages. On a parlé du fait qu'il faut donner les clés à Jésus, d'accord? Il faut se, se laisser conduire par Jésus. Pourquoi Parce que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Maintenant, regardez ce que dit Jésus dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, si on peut l'afficher, merci Fémi, merci Fémi. Ok, il y a deux versets en même temps. Ok. Matthieu 11, 28, c'est celui du dessous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi Du repos. Que dit Jésus Viens à moi, Boom, je te donne du repos. Tu viens à Jésus, oh, Dieu, oh, ça me fait du bien, et après ça, tu repars dans ta vie. Maintenant, si tu en veux plus, parce que Jésus il veut pas nous donner juste un petit peu du repos le dimanche matin pendant deux heures, ou deux heures à 30 ou 3 heures suivant l'église dans laquelle tu vas. Qu'est-ce qu'il veut faire Jésus Il veut te donner le repos qui dure dans ton âme tout le temps, 24 heures sur 24, même les jours fériés. Et Jésus continue en disant, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Une version va traduire, mettez-vous à mon école, laissez-vous instruire, écoutez et obéissez ce que je te dis. Ça c'est ma version. Car je suis doux, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi Le repos pour vos âmes. Il y a du repos comme, comme un sac de repos. Tiens, je te donne du repos. Mais quand le sac est fini, il n'y en a plus, c'est fini. Un petit peu de repos. Chaque fois que tu viens à Jésus, tu ressens du repos. Il y a des gens qui vivent dans le péché, dans toutes sortes d'esclavages, tenus par toutes sortes de puissances de ténèbres. Ils viennent à la présence de Dieu comme, oh, ici je ressens une paix que je jamais ressentie ailleurs. Puis Après ça, ils retournent, ils retournent dans leur ténèbres, dans toutes sortes d'affaires. Après ça, ils reviennent, oh, je ressens de la paix ici. Puis Au bout d'un moment, ils disent, hey, j'aimerais ça, cette paix, qu'elle dure plus longtemps. Il y, une, il, y une, il y a une condition à vivre. C'est qu'il faut prendre le jour de Jésus. Il faut accepter de se soumettre à Jésus. Et Jésus dit pas, viens ici, je vais te mettre un joug sur toi. Le joug, c'est cette grosse pièce de bois qu'on mettait sur les bœufs dans un attelage qui tirait une charrue. Jésus ne dit pas, moi, je vais te mettre un joug. Il dit, viens, si tu en veux plus de paix, viens, soumets-toi, fais ce que je te dis. Mais n'aie pas peur, je suis doux et humble de cœur. Si tu fais ce que je te dis, tu vas avoir dans cette relation, cette intimité avec moi, tu vas expérimenter une paix incroyable. Alors que tu es tout seul à essayer de diriger ta vie, c'est difficile, le stress, je vais-tu y arriver, la compétition, comment je vais faire Là, maintenant, tu laisses Jésus te conduire, tu te soumets à Jésus, Jésus te conduit, tu es en paix. Tu comprends rien à ce qui se passe, tu ne sais pas où on va, mais ce n'est pas grave. Jésus est là, c'est Jésus qui conduit et tu es en paix. es en paix. Vous voulez plus de paix? Soumettez-vous à Jésus. Obéissez à Jésus. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées si je lui fais confiance. Je peux lui faire confiance si je suis complètement abandonné, je lui fais confiance. Il y a un deuxième type d'insécurité, on va passer rapidement là-dessus. C'est l'insécurité qui est face aux circonstances extérieures. Parce qu'on se sent tout seul, on est des orphelins. On était des orphelins, alors on se sent tout seul, on peut compter sur personne. On a un sentiment de solitude, on peut compter que sur nous. On est comme à la merci des circonstances. On dit jamais je pourrais être en paix, je suis tout seul. Et la solution c'est quoi C'est la paix de Dieu. Parce que de l'intimité avec le Père découle le, découle le sentiment de sa proximité. Tu es proche de moi. Tu es proche de moi. C'est pour ça que j'ai plus besoin de hurler quand je prie. Il est juste à côté de moi. Il est juste. Il y a un verset qui dit que Dieu est comme un garde malade, qui est là comme comme quelqu'un qui est qui, qui, a, qui, qui est couché et puis il est juste à côté et il entend nos, nos soupirs. La Bible dit même que Dieu connaît la voix de nos larmes. Ça parle pas fort une larme hein? Mais Dieu, il comprend le message. Tu es tout proche de nous. Et ce, fait, ce verset qu'on connaît si bien dans Philippiens 47 nous dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Parce que la paix, ne doit pas être juste dans notre tête, elle doit être aussi dans notre cœur. Il y a des fois on dit « Seigneur, je sais que tu es en contrôle. » Mais à l'intérieur, on capote, on ne s'en va pas, on est stressé. Capoter, parce qu'on a des amis français qui nous rejoignent ce matin, capoter, ça veut dire « comment traduis je capote ?»« Je perds la tête, je perds les plombs, je panique. C'est une expression qu'on emploie souvent, qu'on veut mettre un peu partout, d'accord Des fois c'est positif, des fois c'est négatif, j'aime l'utiliser. J'aime les expressions québécoises. Merci Seigneur pour le Québécois. La paix. Mais que dit Jésus C'est que cette sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont autour de moi, mais alors que je fais confiance à Jésus, la paix vient à l'intérieur. La paix ne vient pas à l'extérieur, elle vient à l'intérieur. Et c'est ce que dit le verset juste avant. La condition pour avoir cette paix de Dieu qui surpasse son intelligence, c'est quoi Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des prières, c'est Seigneur, je te prie de faire quelque chose. Des supplications, c'est à l'aide. Est-ce qu'on a le droit de crier à l'aide au Seigneur ben, Lisez les psaumes, c'est rempli. Seigneur, je crie au secours Je suis dans la détresse! Au secours! Là, tu capotes. Mais quand tu lis dans les psaumes, qu'est-ce que tu vois? Des fois, tu vois le mot pause. Vous avez déjà lu dans les psaumes pause? C'est pas une pause musicale comme va à la salle de bain, reviens. C'est pas une pause de bon, on attend. Je suis en train de lire une version, ça s'appelle, Passion Translation. C'est la passion, la, 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 tradu- la traduction de la passion. En tout cas, bref. Il y a juste les, les psaumes pour l'instant qui sont sortis quelques autres livres. Et ils ont traduit le mot shéla ou sela, qui est le mot hébreu qui est, qui est mis dans pause, par pause dans sa présence. Et je l'ai, c'est comme waouh. Pause dans sa présence. Tu es là avec Jésus, tu as crié Seigneur, pitié, au secours. Puis après ça, tu ne sais plus quoi dire. C'est fait que tu te tais. Et t'attends dans sa présence. Et sa présence vient. Et là, tu commences à être un peu mieux. Reste là. Il y en a plus. Et Dieu commence à couler sur toi son amour. Il n'y a rien qui change autour. Tu comprends pas plus. Mais sa paix vient. Et là, tu rendu à la moitié en paix. La moitié, tu capotes. Reste là. Pose dans sa présence. Reste dans sa présence. Et au bout d'un moment, ton cœur est rempli de paix. Et après, qu'est-ce que tu fais Les actions de grâce. « Merci Seigneur, parce que tu m'as délivré. Je chanterai celui qui loue le Seigneur. Il est délivré de ses ennemis. Seigneur, je te bénirai dans la détresse. Tu es avec moi, tu es mon secours. Mon... » C'est ça les psaumes. C'est du monde qui capote Ben raide, ça veut dire vraiment fort, solide, exprime son besoin à Dieu, il reste dans sa présence, la paix de Dieu vient dans son cœur. Et après ça, il loue le Seigneur. C'est la même personne. C'est la même situation. Qu'est-ce qui a changé son cœur Pourquoi Parce qu'il a eu un contact avec la présence de Dieu. Donc, reposez-vous sur Jésus. Le psalmiste va dire dans le psaume 16. Et quand tu vois quand, dans quelles circonstances David écrit les psaumes, il était poursuivi par Saül, un homme de guerre, toutes sortes de circonstances. Lui, il devrait être dans l'insécurité. Il dit j'ai constamment l'éternel sous mes yeux il le voyait pas Et bien, il nous dit que moïse voyait dieu comme un ami une représentation de dieu tout ça physiquement il le voyait Mais il n'est dit pas dit ça de david pourtant david n'arrête pas de dire je fixe les yeux vers l'éternel mes yeux sont constamment sur toi j'ai constamment l'éternel sous mes yeux pourquoi parce qu'en esprit il fixe ses pensées sur jésus sur dieu quand il est à ma droite je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Je suis en sécurité, c'est la guerre, il y a des ennemis, il y a du sang, je suis poursuivi, je suis dans une grotte, toutes sortes d'affaires. Mais moi je regarde Dieu et je suis conscient, je suis conscient qu'il est à côté de moi. Et donc mon cœur est dans la joie. Mes pensées, mon cœur, mes émotions et mais mon corps aussi repose en sécurité. Il y en a plusieurs ici, vous vivez des problèmes physiques à cause du stress. Vous avez des problèmes gastriques, vous avez des problèmes de dos, des problèmes de cou. Vous avez la difficulté à dormir, la difficulté à digérer, des problèmes de dos. Vous avez mal. Pourquoi Parce que vous êtes stressé, parce que votre corps n'est pas en sécurité. Mais Dieu veut vous bénir aussi, vous libérer aussi de cela, en relâchant sa paix sur vous. Alors je veux prier ce matin pour vous, pour une révélation de la protection de Dieu que ce sentiment de solitude, de sor- d'orphelin tout seul quitte et que vous puissiez dire, Seigneur, tu es avec moi, tu ne dors pas, tu es autour de moi, tu me vois, comme dit le psalmiste dans le psaume 139, Seigneur, quand même où j'irai, même dans l'espace, au fond de la mer, peu importe où je vais, ta main est sur moi, tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Le psaume 4 dit, je me couche et je m'endors en paix. Comment si vous avez de la difficulté à dormir Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, les choses sont dans votre, comment on va faire, comment je vais faire, comment on va faire. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je prie pour la sécurité dans votre vie maintenant. Au nom de Jésus, que ceux qui ont la difficulté à dormir, reçoivent cette paix de Dieu maintenant. Avant de vous coucher, fixez vos yeux sur Jésus. Restez dans sa présence. Et vous allez vous réveiller le lendemain matin, tiens, j'ai dormi toute la nuit. Parce que sa paix sera venue dans votre cœur. Cet homme avait une révélation de la sécurité que Dieu donne. On va le recevoir physiquement, mais aussi on a besoin de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Élisée, à un moment, il est en train de dormir, il se lève le matin, puis il voit par la fenêtre que les armées ennemies sont venues pour l'arrêter lui. Puis qu'est-ce qu'il fait Il capote pas du tout lui. Il est bien relax. Puis son serviteur sort et lui il capote. Qu'est-ce qu'on va faire Ils vont nous tuer, tout ça. Et il dit, Dieu, ouvre ses yeux. Parce que Élisée voyait quelque chose que son serviteur ne voyait pas. Ouvre ses yeux. Et Dieu ouvre les yeux du serviteur. Et qu'est-ce qu'il voit le serviteur Il voit où l'armée, mais il voit des chars de feu partout autour d'eux avec des anges. Laisse son niveau de stress, Bels. On a besoin d'une révélation surnaturelle, spirituelle de la présence de Dieu. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que tu ouvres les yeux de mes frères et sœurs. Je prie au nom de Jésus que les écailles tombent des yeux, que, que, que la pensée qu'il y a juste le monde physique cesse maintenant. Je prie au nom de Jésus pour que les yeux spirituels s'ouvrent, que, que, qu'ils voient tes anges, qu'ils voient ta présence, qu'ils te voient Jésus, qu'ils te voient Saint-Esprit. Je prie pour des songes, des visions, des rêves Seigneur. Au nom de Jésus, des révélations dans ta parole, des révélations dans leur cœur qui vont faire l'expérience de ta présence proche à chaque jour au nom de Jésus. Les anges de Dieu sont là pour nous protéger. On le chante, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a quelques temps, un, pasteur m'a, un ami pasteur m'a raconté qu'il y avait une chrétienne dans son église qui s'est fait agresser par un homme d'une autre religion. Potentiellement, en rapport avec sa foi, elle s'est fait agresser. La police est rentrée là-dedans, c'est comme, il s'est pris une baffe dans la tête, quelque chose comme ça, sans avoir rien demandé, là, sur son lieu de travail et puis euh, quelques temps plus tard, cet homme est revenu et ce qui se passe, c'est que la chrétienne elle n'avait pas contact avec l'homme, elle avait contact avec sa femme et donc le mari de la dame, qui n'était pas chrétienne non plus était venu pour agresser la chrétienne puis il y a eu la police tout ça, le gars est reparti mais après ça, il est revenu il est rentré dans son, sur son lieu de travail d'un seul coup, il a, il a figé comme s'il voyait quelque chose, il est parti en reculant. il est parti. Et ensuite de ça, il a dit à sa femme, avec qui la chrétienne avait contact, depuis quand elle a deux gardes du corps blancs énormes, géants autour d'elle, qui la suivent tout le temps. Parce que si tu agresses un enfant de Dieu, Dieu renforce la sécurité. Et il y avait des anges, elle, elle n'en était pas consciente, elle ne les voyait pas. Mais il y avait deux anges qui étaient autour d'elle, qui la suivaient partout. Et cet homme qui était agressif voyait les anges qui la suivaient partout. Et pour lui, c'était impossible qu'il la touche et il a, il a, les anges ne la quittaient pas. Dieu est à nos côtés. Dieu est avec nous. Amen. La Bible nous dit que Dieu est notre forteresse, notre rempart, notre sécurité. Alors j'aimerais terminer en priant pour vous, pour la paix de Dieu dans votre vie. Amen. Alors si vous voulez la paix de Dieu dans votre vie, levez-vous maintenant. Nous sommes devant Dieu ce matin. Peut-être vous avez, il y a des gens ici, vous avez mal dans votre corps à cause du manque de paix. Votre cœur n'est pas en paix, vos émotions sont dans l'angoisse. Vos pensées ne sont pas dans la paix. Il y a une chose dans tout ce qui a été dit, de ce que vous avez expérimenté, vous dites « Seigneur, c'est ça que je veux. » Alors, mettez vos mains comme ça, comme pour recevoir la paix maintenant. Et je vais prier pour vous. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Tu es le prince de la paix. Et Père, tu veux que nous soyons en sécurité avec toi. Je te prie au nom de Jésus, pour que tout sentiment de solitude, toute pensée de manque de valeur, toute estime de soi basse, toute pensée négative contre nos personnes soit chassée au nom de Jésus et remplacée par la vérité de ta parole. Au nom de Jésus, Que les mensonges de l'ennemi soient remplacés par la vérité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de peur de quitter les vies maintenant. Je commande à l'angoisse, l'inquiétude de cesser. Je prie pour un dépôt de foi dans les cœurs pour être capable de fixer les yeux sur toi Jésus, de prier, de supplier et d'attendre dans ta présence. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour un dépôt de paix sur les cœurs, un manteau de paix maintenant. Que les pensées soient gardées en Jésus. Que les cœurs soient dans la paix maintenant. Je prie pour plus de ta paix, Seigneur, que ces émotions négatives qui nous rongent cessent maintenant au nom de Jésus. Je commande la paix dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Je commande maintenant au corps de se relâcher les muscles, les estomacs, les entrailles, le cœur même, que les migraines, les problèmes gastriques, les problèmes de dos, les tensions musculaires causées par le stress et l'inquiétude cessent maintenant. Je commande aux muscles de se relâcher. Je commande la paix dans les corps au nom de Jésus. Je relâche ta bénédiction, Père. Je prie au nom de Jésus pour une révélation de ta présence, de ta protection De ta bénédiction. Je bénis chacun ici au nom de Jésus. Je prie pour plus de ta paix. Je prie pour ton repos maintenant. Et j'appelle maintenant chaque enfant de Dieu, comme le dit Jésus dans sa parole dans l'Épître aux Hébreux Entrez dans mon mon repos. Entrez dans le repos de Jésus maintenant. Prenez son joug et laissez-le conduire et recevez sa paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour plus de toi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.